0: Começa agora mais uma edição do programa Ideia E hoje, entre as principais notícias científicas da semana, a gente fala de uma que muita gente pediu para a gente comentar aqui no programa. A mudança na definição do quilo e também de outras medidas no Sistema Internacional de Unidades. Na entrevista, o nosso tema é sensores e biosensores, inclusive para o diagnóstico de doenças como câncer e Alzheimer. Com o professor do Departamento de Química da UFSCar, Ronaldo Sensi Faria.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa PA Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petso. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Programa PA Ideia o seu encontro semanal com a cultura científica
0: muito boa noite a gente começa agora mais uma edição do Programa PA Ideia que é uma realização do Lab o Laboratório Aberto de Interatividade da Ufscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar toda terça-feira, nas redes sociais, no site do LAB, e também na Rádio Fiscar, às 8 horas da noite, em 95,3 FM e www.radio.fiscar.br. Apresento o programa comigo, o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: Na abertura do programa, eu falei que muitas pessoas pediram para a gente comentar o quilo foi até uma novidade uh, socialmente escreveram, falaram, ah, vocês podiam falar sobre isso, porque saíram muitas notícias, já desde a semana passada uh, antes da gente uh, quando a gente ia gravar o programa da semana passada já estava isso em discussão, mas a decisão mesmo foi na, na sexta-feira, numa conferência, a Conferência Geral de Pesos e Medidas, que reuniu aí representantes de 60 países Algo que me chamou bastante atenção é, lendo essas notícias, e foi um dos motivos que a gente não comentou a semana passada, a gente esperou uh, para co discutir como que a gente podia abordar isso, é que é muito difícil entender, de fato, essa alteração, se a gente for olhar as questões matemáticas, inclusive. Para quem não acompanhou até recentemente o, a definição do quilo, ela era a da massa de um cilindro metálico, um objeto mesmo que está guardado lá em Paris desde 1889, com três redomas de vidro, que é para evitar o seu desgaste, mas mesmo assim se percebeu que esse cilindro e a, as suas cópias né, aí ao redor do mundo, ou alguns perdiam massa, outros ganhavam massa e já há muitos anos se procurava uma definição melhor. E agora se chegou a essa substituição e, com isso, no Sistema Internacional de Unidades, o quilo é a última das sete medidas fundamentais, fundamentais que deixam de ser definidas por objetos físicos e passam a ser definidas por constantes matemáticas. Não só o quilo passou por alteração, mas também uh, foram refinadas aí, as medidas do ampere, do Kelvin e do mol, que são outras medidas, mas o que a gente veio conversando nos últimos dias que é, apesar de uma certa dificuldade e até eu acho que o que dificulta é uma certa distância da do nosso cotidiano porque isso não vai mudar a forma como a gente se a gente vai comprar algum alimento algum outro material como a gente pesa o quilo mas para a ciência para a pesquisa isso é muito importante e é isso que eu queria que você comentasse um pouco Adil, a importância dos padrões e a importância da precisão nesse universo científico
2: é, exatamente. Existe, então, o sistema de unidades, né, que a gente costuma usar, o sistema internacional de unidades, que permite que a gente defina as coisas. Então, todo mundo está acostumado, no seu carro, ter a velocidade lá, quilômetro por hora. Quilômetro, né, representa exatamente mil, um quilômetro representa exatamente mil metros. Então, você sabe que se você está andando a 10 quilômetros por hora, seu carro está andando 10 mil quilômetros, 10 mil metros por hora. No sistema internacional, você não vai usar quilômetro nem hora, você vai usar metro e segundo para definir velocidade, e assim por diante as coisas. E a massa é presente em várias coisas. Né? O quilograma, que é o que é no sistema internacional, ele é a referência de massa. E como a Mariana falou, até então era uma definição arbitrária. O que era um quilograma? Uma coisa que alguém decidiu que era um cilindro de uma determinada liga metálica, platina irídio, que representava um quilograma. Isso, para ponto de vista prático, era mais do que suficiente. Então, ou seja, quando a gente vai lá e compra um quilo de carne num açougue, aquela balança do açougue, ela é conferida com um padrão que o Imetro tem aqui no Brasil. Esse padrão do IMETRO é conferido com outro padrão sucessivamente até que algum padrão seja conferido com aquele padrão que tinha lá na França. O problema é que isso vale, quando a gente está falando de gramas, centenas de gramas, não é problema. Quando a gente está falando em uma coisa que tem 7, ou casas de precisão, aí isso acaba tendo um problema. Então, por isso, agora, a nova definição, eles estão fazendo em função de uma constante física fundamental, que é chamada constante de Planck, que ela pode ser medida por diversos tipos de experimentos, diversas formas, essa constante está presente em vários é, sistemas físicos, então isso permite que a gente possa ter uma precisão maior na definição do quilo, dado em termos dessa constante. O que acaba acontecendo, ah, está variando a constante? Não, é que sempre eles estão aumentando a precisão do valor daquela constante, quantas casas elas têm depois da vírgula. A necessidade de ter toda essa precisão é que justamente quando você está fazendo coisas em escalas globais, por exemplo, você não pode ter diferença do metro que eu meço aqui e o metro que está sendo medido na China. Quando eu estou fazendo, por exemplo, equipamentos com muita precisão, o mesmo vale o quilograma, quando você está ajustando as coisas com valores é, bastante precisos e corretos. O segundo, por exemplo, se ele não tivesse o padrão de precisão que tem, o GPS não funcionava direito. O GPS funcionando direito, ele te dá localizações é, erradas das suas posições. Então, só para a gente ver o quanto que é importante a precisão dessas constantes físicas fundamentais.
0: É, eu acho que é algo que é interessante a gente pensar também, que parece Óbvio que, bom, a massa é medida pelo quilo, a distância, como se sempre tivesse sido assim. E aí tem uma, uma nota histórica que é, é bastante interessante, que é durante lá nos primórdios, por exemplo, as medidas eram feitas muitas vezes considerando, por exemplo, partes do corpo do, do, dos governantes. Então, a braça, mesmo. né ah, era o braço o do rei X, o braço do, do rei Y, e aí você não tinha dependendo do rei, o tamanho era diferente, então essa precisão também, ela, ela vem com o próprio desenvolvimento da Sim. ciência moderna, quanto mais você é, constrói conhecimento e tecnologia associada, você precisa de mais precisão para continuar nesse processo de desenvolvimento, né?
2: E as próprias teorias físicas também, quanto mais você vai calculando ó, esses parâmetros, você tem que introduzir, você tem que ter bastante precisão. Então, por exemplo, a massa de uma partícula, com a massa do elétron, que é 10 a menos 31 quilogramas, né? Então, se eu estou usando o valor da massa do elétron para fazer alguma conta ou para usar alguma coisa, eu estou falando 10 a menos 31. Então, ou seja, eu tenho que ter uma precisão do quilograma para justamente poder é, comparar essa medida, né? então por isso que tem que ter esses padrões importantes.
0: É, e tem mais uma coisa que eu queria acrescentar nessa nossa reflexão, coincidentemente a gente teve a publicação de uma nova norma da ABNT para trabalhos acadêmicos, que né? quem está aí na universidade desde a graduação, até uh, os pesquisadores mais sêniores conhecem bem essas regras de redação científica que têm que ser seguidas e essas duas coisas juntas nos mostram Uh, também a importância como a ciência ela é, ela é construída é uma construção coletiva construída por várias pessoas em vários lugares do mundo você precisa desses padrões para que elas possam se comunicar a BNT no caso é uma norma brasileira mas ela permite a comunicação entre trabalhos diferentes pesquisadores diferentes aqui no Brasil e ela é inspirada em, em normas internacionais também então a gente tem essas convenções tanto para medida de grandezas físicas, para a chamada linguagem matemática, e assim também para essa linguagem mais que a gente chama de linguagem, que é essa língua com a qual a gente escreve a ciência. Mas essa capacidade de pessoas diferentes trabalhando em lugares diferentes, mas com as mesmas grandes questões se comunicarem, é uma parte importante também do empreendimento científico, embora muitas vezes possa parecer, a gente sabe muitas de poxa, mas as, as normas da BNT, tão chato, eu não sei, tão difícil... É sempre importante a gente lembrar, ok, é chato, mas tem é, toda essa relevância sem a qual o conhecimento também não seria produzido. E já que estamos falando aí de, de, de uma meta-ciência, de, de coisas que estão por trás da ciência, um outro artigo que eu achei muito interessante, a editoria de ciência do The New York Times completou recentemente, nos últimos dias, uh, 40 anos, foi uma das primeiras editorias de ciência, inspirou muitas outras editorias aí ao redor do mundo. Em como é tradicional, eles fizeram isso quando completaram 25 anos e agora aos 40, eles fizeram uma edição especial com vários textos com questões fundamentais da ciência. E um deles, que eles chamam de O Universo Ainda Precisa, do Einstein, é um texto sobre o momento atual vivido pela física, quais são as grandes questões. E aí o que eles colocam? Eles colocam a questão da, da, do modelo padrão, de, uma, de como Einstein buscava, e até hoje a física trabalha muito na busca da, dessa teoria unificada, chamada, é, muitas vezes, a teoria de tudo que explicasse tudo que existe no universo, e o Einstein colocava em termos de que explicasse por que, que esse nosso universo só poderia ser da forma como ele é, ou nas palavras deles, dele ele queria saber se Deus teve escolha na hora de construir esse universo, e isso uh, hoje você tem outras explicações nenhuma delas certamente tão poderosa quanto a uh, o modelo padrão, então você vai ter teoria de cordas e uh, também chamado multiverso que fala, é algo até, a gente é uma questão existencial pra gente quase filosófica de que haveria uh, vários universos, esse em que a gente vive seria só um deles, mas eles nesse texto colocam várias outras questões aí prementes na fronteira da física. Então, eles falam, por exemplo, dos sucessos que o modelo padrão veio acumulando e, mais recentemente, por exemplo, a, a detecção do bóson de Higgs no LHC. Mas aí falam também ainda de fronteiras a serem exploradas, por exemplo, que não se encontrou ainda evidências suficientes da supersimetria. Uh, a própria, o próprio fato de que de tudo que existe no universo a gente sabe que 5% é a matéria tal qual a gente convive aqui no nosso dia a dia, mas 25% são formados por matéria escura e 70% por energia escura, ou seja 95% do que existe aí no nosso universo a gente conhece quase nada ou muito pouco então uh, a gente vê o quanto ainda há por uh, investigar. E uma última reflexão que eu queria colocar aqui é como tudo isso tem a ver a, a física, que às vezes parece tão distante de nós. Quando a gente olha para essas grandes questões, a gente vê que esses modelos, eles buscam explicar no fundo quem somos nós, como uh, o nosso universo e assim nós também viemos parar por aqui, né, Jones?
2: É, você estava falando exatamente do começo, por que, que o universo é dessa forma, Uh, é muito interessante se as constantes físicas elas não tivessem exatamente ajustadas com os valores que elas têm, o universo não se formaria, né? Então, por exemplo, a constante de Planck que a gente estava falando, se ela tivesse o um valor um pouquinho mais maior ou menor, não deixava a matéria ter estabilidade. A carga do elétron, que é outra constante física fundamental importante. Se ela tivesse valores diferentes que ela tem, não se formava matéria. A constante da força gravitacional, se ela fosse mais intensa, o universo colapsava. Se ela fosse pouco intensa, não formaria as estrelas e não estaríamos aqui. Então, é, algumas dessas constantes parecem que elas estão ajustadas, para dar certo. Então parece que esse é o nosso universo possível. Se eu mexesse em qualquer um desses parâmetros, o universo desarranja. A velocidade da luz é outra constante também que se você alterar, o universo não, se, não, não, não permanece da forma que tem. E essa é a grande questão, porque essas constantes elas são medidas experimentalmente. Não se sabe por que, que a massa do elétron é tanto, por que, que a constante de Planck é tanto. São valores que você coloca quando a gente fala DOC, né? Ou seja, a partir da medida então você não tem de uma teoria que emerja tudo isso. Então, isso é um grande desafio aí da, da física. E, é claro, e ela remete a essa questão mais profunda mesmo. Porque a física é a ciência que tem esse essa pretensão de explicar a origem de todas as coisas a partir justamente da interação entre a matéria e as diferentes forças do universo. E a gente cada vez avança e vê o quanto ainda nós estamos é, distantes de encontrar a teoria final, né? embora os grandes avanços tenham sido feitos na direção de, principalmente, entender a formação das, da, da matéria, a, a, a origem, por exemplo, do Bosso de Higgs, está associado com a origem da massa, entre outras coisas, que o modelo padrão tem tido sucesso, uh, ainda a gente está distante de unir as interações fundamentais com a gravidade. Né? A força elétrica, a força eletromagnética, a força nuclear forte e fraca com a gravidade. Esse ainda é um grande passo a ser dado e tudo isso ainda tem a se entender. O que é a matéria escura? O que é a energia escura? A única coisa que a gente sabe é que é uma, é uma, é uma, a matéria escura e a energia escura interagem com a gravidade, porque a gravidade é a única coisa que interage com tudo que existe no universo. Então esse é o grande problema e o grande desafio e isso ainda passa não somente por um avanço nas ideias, mas também como um avanço ainda experimental para fazer e esse é uma ruptura que ainda Vai demorar para a gente fazer. É diferente da mudança do começo do século XX que a física passou, no qual você tinha experimentos novos surgindo com novos desafios, levando à mudança de teoria. Agora os experimentos são cada vez mais sofisticados, você precisa de um acelerador, que nem o LHC, precisa aumentar mais a energia dele, para ver se ele faz alguma ruptura naquelas ideias que a gente tem. Então ainda é, nós estamos caminhando e vai custar bastante caro ainda para resolver essas questões.
0: E junto com a matéria do quilo, ao longo de alguns dias, outras notícias que foram pipocando, uma aqui, outra ali, foram sobre um novo tratamento para alergia severa ao amendoim. E essa recorrência acabou chamando a minha atenção. Por isso, nessa edição de Medicência, Ciência, eu comento esse episódio e, a partir dele, falo também de algumas características mais gerais, tanto do jornalismo de ciência, quanto do que é importante
1: para uma relação mais crítica com as informações que são divulgadas. Midi ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Na última semana, eu fiquei intrigada pelo fato de tantos sites e alguns jornais brasileiros destacarem essa pesquisa sobre um novo tratamento para crianças alérgicas ao amendoim. Entre outras coisas, eu desconhecia completamente a importância da alergia ao amendoim. Pode ser que a minha insensibilidade fosse porque eu não convivo diariamente com uma criança alérgica. E, então, eu consultei a minha irmã, já que o meu sobrinho tem problemas leves com o amendoim, mas ela também não se sensibilizou até a gente saber que no Reino Unido a estimativa é que uma em cada dez crianças tenha alergia ao amendoim e nos Estados Unidos existam mais de um milhão de crianças nessa condição. E é aí que a gente chega no principal problema que eu identifiquei nos textos que foram publicados aqui no Brasil, todos eles inclusive traduções de mídias estrangeiras a falta de contexto ou, em outros termos, o destaque, a solução de um problema que a gente nem sabia que existia. A não ser na Folha, que traduziu um texto mais completo do The New York Times, os outros textos que foram publicados por aqui nem mencionam essas estatísticas. Muitos deles, inclusive, foram traduzidos das mesmas fontes, têm os mesmos depoimentos, explicações dos mesmos especialistas e também as mesmas falhas. Além disso, eles não se dão ao trabalho de situar o problema no Brasil. E aqui eu incluo a Folha. Mas é também na Folha que a gente fica sabendo que uma adolescente morreu em outubro na Inglaterra depois de consumir amendoim em um restaurante, mesmo tendo avisado que ela era alérgica. Aí dá para a gente entender melhor o interesse no assunto. A gente também tem algumas pistas do contexto da pesquisa, de resultados mais antigos e da discussão mais importante por trás desse anúncio, que é sobre a participação da indústria farmacêutica e também dos custos que podem está envolvidos. Mas foi só em notícias que foram publicadas na Inglaterra e nos Estados Unidos que eu tive finalmente uma visão mais ampla do significado e das implicações dessa pesquisa. Resumindo muito rapidamente, o que se obteve não foi a evidência de que a exposição controlada ao amendoim pode aumentar a tolerância das crianças alérgicas, evitando os acidentes. Essa evidência já tinha aparecido em pesquisas mais antigas. Agora, o que foi possível foi produzir e demonstrar que é segura e que é eficaz uma forma controlada de administrar o amendoim em pequenas doses, em cápsulas. Essas cápsulas agora podem ser submetidas aos órgãos reguladores e, se forem aprovadas, Devem resultar em um mercado que é estimado em, no mínimo, US 1 bilhão de dólares por ano ou até US 5 bilhões, dependendo da notícia que a gente lê. Para comprar, farinha de amendoim, que relativamente não custa quase nada, ou como se diz em inglês, peanuts. O problema é sério e a solução é importante. Mas a gente precisa de muito mais informação do que a que a gente encontra na mídia brasileira para chegar a essa conclusão e compreender os outros aspectos que estão envolvidos aí nessa discussão. A gente tem aqui um jornalismo de má qualidade. Mas o caso também mostra para gente, mais uma vez, como o combate à desinformação não se esgota na mídia de qualidade e nos esforços de checagem. São necessárias fontes de informação alternativas, diversificadas, e também leitores, espectadores e internautas educados para localizar e consultar essas fontes e, a partir delas, construir a sua visão mais crítica da realidade. É essa leitura que eu desejo para vocês junto com uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. E no Clique Ciência de hoje, mais uma vez, a gente introduz o tema da nossa entrevista com um episódio com a professora Márcia Regina Cominetti, do Departamento de Gerontologia, que fala da utilização de uma substância do gengibre no tratamento do câncer de mama. Em Pesquisas que são realizadas em parceria com o Departamento de Química. E, depois desse episódio, a gente volta logo aqui para a nossa entrevista. Clique Ciência
3: Olá, meu nome é Marcia Cominetti, eu sou docente do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Eu coordeno o Laboratório de Biologia do Envelhecimento. Nós temos duas linhas principais de pesquisas aqui no laboratório. A primeira delas é o estudo de biomarcadores para doença de Alzheimer e a segunda é o estudo de produtos naturais sobre células tumorais. Então, nós averiguamos os efeitos de alguns produtos derivados de plantas, diferentes tipos de plantas, sobre células de tumor de mama principalmente, mas também trabalhamos com outros tipos de tumores. Bom, em parceria com o departamento de química, que nos fornece diferentes tipos de moléculas purificadas de produtos naturais, nós realizamos uma pesquisa desde 2010 sobre os efeitos dessas moléculas sobre as células tumorais. Existem diferentes tipos de, tumor, de tumores de mama, os tumores de mama eles, uh, são classificados de acordo com alguns receptores de superfície e o tipo que é mais difícil de tratar e que tem mais recidivas é o que a gente chama de triplo negativo. É, nós estudamos uma molécula que é, foi purificada do gengibre, essa molécula é chamada 10-gingerol, é, e ela mostrou efeitos muito interessantes sobre células de tumor de mama, triplo negativo. É, esses ensaios foram realizados tanto in vitro, que são é, ensaios que a gente utiliza células é, de, tum de, de tumor, mas isoladas em cultura, e também temos resultados é, com esse composto em experimentos em vivo, que é quando o, o composto é estudado no animal, diretamente no animal. Nós observamos que o Dei ele induz a morte celular, né, a morte das células do tumor, com mais potência do que as células uh, não tumorais, que nós utilizamos como controle. Em vivo, nós induzimos o tumor nos animais, nós injetamos um, células tumorais na, na glândula mamária e, em seguida, Uh, fazemos a remoção cirúrgica desse tumor para simular como acontece com a paciente quando ela descobre o câncer de mama e sofre a cirurgia. Depois disso, nós começamos o tratamento com o de tratamento sistêmico, e consegue matar mais uh, eficazmente as células de tumor de mama, quando a gente compara com células que não, que não são tumorais de mama, isso se revelou também em vivo, é, mostrando que ele é, além, ele é capaz, além de inibir o tumor primário na mama, ele também inibe metástases tanto cerebrais quanto ósseas e pulmonares. Esses resultados, eles estão em fase de publicação. Nós já temos uma patente desse uh, é, do uso desse composto natural como antimetastático. É, então, é, como perspectiva futura, nós é, pretendemos estudar o efeito do desginjerol é, combinado com o quimioterápico que já é utilizado na clínica para verificar se é, esse tratamento combinado ele é mais potente ainda do que o tratamento isolado com o quimioterápico e se ele vai permitir uma menor, uma, uma menor, é, um, menores efeitos colaterais ao paciente que a gente sabe que a, a quimioterapia induz sérios efeitos colaterais no paciente como perda de cabelo, náusea vômitos, mal-estar. Então, essas são as perspectivas futuras desse estudo.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica. Entrevista.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com o Ronaldo Sense Faria, que é docente do Departamento de Química da UFSCar, e no Programa de Pós-Graduação em Química e pró-reitor de pesquisa adjunto da universidade. Nosso tema principal é o desenvolvimento de sensores e biosensores, inclusive para o diagnóstico de doenças como câncer e Alzheimer. Ronaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Demorou para a gente conseguir se encontrar aqui, mas tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bastante rica e eu agradeço, então, a sua disponibilidade.
3: Eu
4: agradeço, Mariana. Eu peço desculpa por ter demorado para vir, mas é um prazer estar aqui hoje.
0: Agora, a gente vai falar, como eu anunciei, de pesquisas mais específicas com os biosensores, mas a gente tem tentado, principalmente ao longo desse ano, deixar... Um pouco mais claro que as diferentes áreas da ciência, como elas funcionam, quais são as suas principais questões. Então, queria que você começasse falando uh, do, da área maior onde essa sua pesquisa se inscreve, que é a química analítica e, mais particularmente, a eletroanalítica. Quais são as particularidades dessa área dentro da química como um todo?
4: Bom, dentro da química analítica, a gente trabalha em pesquisa é, buscando desenvolvimento de métodos analíticos é, em geral, especificamente na nossa área, de baixo custo, mais simples, com menor geração de resíduos. A gente trabalha muito nessa área, não só eu, como diversos colegas. Dentro da eletroanalítica, a gente trabalha com, a técnica, com técnicas eletroquímicas né, para o desenvolvimento de métodos analíticos, voltado para a detecção de moléculas orgânicas, inorgânicas, e mesmo materiais biológicos, proteínas e é, DNA, enfim. É, um exemplo, acho que, do dia a dia dessa, dessa área, são os sensores de glicose, por exemplo, que se encontram em farmácia. Uhum. Então, aqueles sensores, então você compra um dispositivo, compra as tiras de teste, né? então, com uma gota de sangue, você consegue analisar ali e o sistema vai te dar ali na tela a concentração de glicose. O princípio ali dentro são técnicas eletroquímicas. Então é o que nós trabalhamos. Então, esse é um, um, um dispositivo que já está no mercado, ele surgiu em. primeiro surgiu em 1988, né, e de lá para cá não se avançou muito em termos de outros dispositivos tão simples como aquele, e essa é uma área que que desde então vem crescendo muito. Né? Então, é, esse é um bom exemplo da, da, da área de eletroanalítica. Né? Basicamente, o que trabalhamos nesse, na parte eletroquímica são processos que envolvem reações de transferências de elétrons né? ou sistemas em que há essa tendência. Né? Então, a gente procura é, medir esse processo e, e utilizar essas ferramentas para uma aplicação analítica. Né? Esse é basicamente o que a gente tenta fazer assim, em linhas gerais, assim bem simples, o que a gente é, vem trabalhando nessa área. né?
0: É, em certa medida, imagino que essa explicação que você dá já entra no que a gente falou, a gente falou de sensores e biosensores, que também, para o senso comum, parece que a gente sabe bom, o que é um sensor.
3: Uhum.
0: Digo, de alguma forma, a gente consegue imaginar. Mas eu queria que você tentasse descrever um pouco mais que processos são esses que acontecem ali, como que vocês tentam medi-los ou o que vocês buscam identificar e qual é a particularidade, a gente fala em biosensores, qual é a particularidade, então você tem os sensores e o que são os biosensores?
4: Quando a gente fala sensores, isso é, um, um, é, é muito amplo, né, possibilidades de trabalhos então nós temos sensores basicamente que são físicos, então uma medida de temperatura, você pode ter um sensor que vai medir a temperatura. Quando a gente fala de sensores, na nossa área são sensores químico, químicos, químicos que vão ter processos químicos ali dentro para medir alguma propriedade, tá? Em geral a gente busca detectar algum é, composto, né, seja um íon, uma molécula, que a gente chama na nossa área de analito. Então o nosso analito é, no caso do sensor de glicose, é a glicose é o nosso analito. Uhum. Né? No caso do biosensor especificamente, é, em geral utilizamos algum material biológico que vai permitir eu ter uma seletividade. A grande dificuldade no desenvolvimento de sensores é você conseguir detectar seletivamente algum composto. Uhum. Então, Ou seja, eu quero
0: detectar aquele composto aquele e composto. não outros. Então, uhum. eu quero
4: detectar a glicose e não um outro tipo de açúcar, como a frutose. Não, eu quero a glicose. Uhum. Então, é, muitos compostos biológicos, como proteínas, enzimas, eles têm essas especificidades. A gente usa, utiliza isso dentro do sensor para conseguir a, a detecção que é, que é de interesse nosso, né? então por isso que se chama de biosensor. O biosensor em si ele é composto de um elemento de re reconhecimento que a gente chama, então ele vai fazer o reconhecimento químico ou bioquímico, eu vou ter um transdutor ele vai transformar, depois daquele reconhecimento, ele vai transformar isso num sinal elétrico que depois vai para um sistema que vai <coughs> apresentar esse resultado para o usuário. Uhum. Né? Então, isso seria as estruturas de um biosensor. Então, a forma de detecção envolve diferentes é, possibilidades. Então, eu posso ter uh, um processo que envolve um, simplesmente uma absorção. Então, uh, o composto que vai se identificar, ele vai se ligar ali nas perfis e vai gerar um sinal, ou ele vai promover uma reação química. Né? uma perda de um, de um átomo ou uma, uma, uma transferência de elétrons. existe uma série de possibilidades nesse processo. E também no sistema de transdução também uma série de possibilidades. Há métodos eletroquímicos, que é o, nós, é o que nós trabalhamos, métodos óticos, é, medidas de condutividade e por aí vai. Então, o que a gente é, busca é, desenvolver no nosso trabalho é exatamente é, desenvolver uma superfície, que vai me permitir um reconhecimento adequado, com um método de, trans, de, de transdução que seja simples e de baixo custo, para que, ao final, essa análise para o diagnóstico é, tenha um, um baixo custo. Né? Ou seja, muito do que trabalhamos já existe no mercado, dispositivos que fazem análise, mas geralmente eles são grandes, eles são caros, né? a análise fica restrita ao laboratório, uhum. então a gente busca sistemas similar ao de glicose que, por exemplo, a pessoa possa fazer é, comprando o dispositivo ela mesma analisa. Nem sempre isso é tão fácil, né mas a gente é o que a gente
2: busca, é o que a gente vem trabalhando. Então é interessante isso que você está colocando, né que no final das contas é, é a partir de uma reação química, de um processo ali, a gente pode identificar vários tipos de substância etc. Normalmente as pessoas não imaginam isso né num, num, num sensor, aliás, quem, como você está falando, o sensor de glicose, sempre ele parece uma caixinha preta, né? Você vai você lá e coloca... Parece mágica, na é
0: verdade. Exatamente,
2: né? parece mágica. Como é que isso sabe? E tem todo um processo ali envolvido, né, que, que, que ocorre, né? E isso é uma tendência, ou seja, de, principalmente para esses, esses novos sensores, esses detectores para, especialmente doenças que as pessoas ficam sempre procurando, é uma tendência de avançar mais nessa direção? Ou seja, está caminhando a pesquisa nisso?
4: Está caminhando, sim. É uma tendência, na verdade, já há bastante tempo que se estuda esses tipos esses tipos de dispositivos, mas ele não tem chegado no mercado. Né? Então, hum. o sensor de glicose ele é bastante antigo, mas não avançou em outras áreas. Mas recentemente isso tem vindo forte, muito forte. Ah, tem várias empresas que estão investindo nesses tipos de dispositivos, né? tanto aqui como fora. Né?
2: No caso da glicose, como é a coisa da, da questão da pessoa ter diabetes, é uma coisa que controla, é uma coisa que talvez tenha mercado. Agora, uma doença específica, ninguém lá vai ficar fazendo um teste é, ah, comercialmente sim. uma doença muito específica sim. aí, não, não há interesse. A glicose a pessoa tem que todo dia estar tá controlando, etc. Tá. Então Exato. tem uma questão também do mercado aí. Né? Tem uma questão do
4: mercado, obviamente que para doenças como câncer, Alzheimer, é, não necessariamente isso vai atingir o público diretamente com a glicose, mas há um interesse muito grande, é, por exemplo, de um médico ter isso no seu na sua clínica, uhum. que ele possa fazer um teste ali rapidamente e avaliar. A área veterinária também é muito Sim. forte nesse sentido. Então, é, as pessoas hoje, né, há um, o número de pets é muito grande uhum. e, e há um cuidado muito intenso nisso. Então, há esse interesse em ter essa resposta rápida. E esse é o nicho de mercado que se vem trabalhando bastante. Né? Então, tem crescido bastante. Né? Inclusive, uma nosso, de nossas patentes está aí correndo com empresas lá fora é, pelo interesse exatamente que está chegando. Então, acho que, que é um momento bastante forte para quem trabalha na área, porque está está é, muito aquecido o mercado e mesmo em termos de publicação. Né?
0: Você mencionou aí o câncer e o Alzheimer, que são dois diagnósticos que vocês trabalham. Eu queria falar um pouquinho deles agora, começando pelo câncer, que já houve vários trabalhos aí, vários resultados, que você contasse um pouco que pesquisa é essa e que resultados vocês já obtiveram, o que está disponível e em que estágio que essa pesquisa está, inclusive.
4: Contando um pouquinho do histórico, ou seja, quando eu comecei a trabalhar nisso, a gente trabalhava muito é, ainda é, procurando desenvolver novos métodos, mas pensando biomarcadores, que a gente chama. Né? Então, geralmente, a gente trabalha com, bio, com a detecção de biomarcadores. Então, o que, que seriam biomarcadores? Entendeu? 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 Algum composto que vai ter no organismo em que o nível dele né, ou a concentração, uma alteração no nível dele no organismo significa, pode significar algum tipo de doença ou alguma alteração é, no paciente ou no, no indivíduo saudável mesmo. É, então, trabalhamos geralmente com proteínas ou e agora mais recentemente microRNA. Então, inicialmente, nós escolhíamos biomarcadores, aqueles que todo mundo fazia, a gente procurava aí na literatura e pegar e desenvolver o dispositivo. Uhum. A gente trabalha dessa forma um pouco como, é, como, de forma conceitual, ou seja, se eu conseguir para aquele, provavelmente meu dispositivo vai poder também ser utilizado para outros. É, de 2000 e e 15 para cá, nós iniciamos uma parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, então a gente tem um acordo de cooperação já vigente, já tudo aprovado no Comitê de Ética. E a gente passou a desenvolver trabalhos buscando birmarcadores que eles indicam. Né? Então, esse, é um, esse foi um ponto bastante interessante. Então, birmarcadores que, novos que eles estão desenvolvendo, que eles estão estudando, nós já, paralelamente, tentamos desenvolver então um dispositivo simples e rápido para aquele birmarcador. Uhum. Então, isso alavancou bastante os tipos de trabalhos e a re relevância do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, isso trouxe bastante é, benefícios. Então, né? Com relação a biomarcadores, um biomarcador mais conhecidos é o PSA, né? que é o antígeno Prostático Específico, que é o biomarcador para o câncer de próstata. Uhum. Ele é o mais antigo, ele é o mais conhecido, ele é o primeiro reconhecido aí pelas agências de saúde aí internacionais. Mas só como exemplo, ele costuma ter algo como em torno de 40% entre falso positivo e falso negativo. Então ele é, um, é uma proteína né? que está presente no organismo, normalmente, e, geralmente, quando o nível dela aumenta, pode indicar ou não, e esse é o problema, o câncer. Né? Então, a gente trabalha muito nesse sentido. É, é, a maioria dos biomarcadores se encontra nessa situação. Ele já está lá presente no organismo. Então, o que a gente procura fazer, o que a literatura que, 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 o, que tem se feito em pesquisa atualmente, hoje em dia, é associar não só um biomarcador, mas vários, uhum. para uma mesma doença. Ou seja, então, se um deles der um falso positivo, um falso negativo, a proba probabilidade de dar em todos tá, é menor, então
0: aí você, fica mais preciso você esse, tem mais essa precisão no diagnóstico, uhum.
4: né? então isso é algo que a gente vem buscando trabalhar também, é um desafio né? bastante grande, a gente imagina né, que no futuro, por exemplo, você detectando é, 50 biomarcadores e aí uma gota de sangue, você vai poder ter um bom quadro é, para diagnóstico, principalmente diagnóstico precoce, de eventuais doenças. né? Uhum. Mas isso não é algo trivial, isso não se tem ainda, é algo que a gente busca também, que a gente chama de detecção multiplexada. Né? Então esse é um trabalho que também vem junto com o Hospital do Câncer. Junto com o Hospital do Câncer não vem também só pesquisas de câncer. Então, por exemplo, uma das que devemos iniciar é para sepsia para a sepsipsimia, sepsi que está relacionado à infecção com bactérias, com fungos, né? Então, apesar de ser que o Hospital do Câncer, também há outras frentes, né? Uhum. Surgindo nisso, né? Que é bastante interessante e que é até uma aposta deles, quando eles nos chamam para isso, que nosso trabalho está sendo muito bem conduzido, né?
0: E como que... É, como... A gente percebe que é um trabalho bastante multidisciplinar, então você vai ter as pessoas da saúde, as pessoas inclusive ali na prática do hospital, vocês na área da química. É, que diferentes papéis são esses? Você, por exemplo, você fala dos biomarcadores. Eles já vêm, essa busca de vários biomarcadores para que você possa ter mais precisão na detecção. São eles que pesquisam e identificam esses biomarcadores? Vocês participam disso? Quais são os diferentes papéis aí?
4: Isso é algo que eu gosto muito no que eu faço, né? que é exatamente essa interdisciplinaridade. É, eu lembro no meu mestrado, no meu doutorado, ainda no fim do meu mestrado, e do doutorado, que eu fui atrás do pessoal na área de, da medicina, na USP, ainda em Ribeirão, fui lá, como eu costumo brincar, passei um, né, um óleo de peroba na cara e fui lá, bati na porta e olha... E de lá para cá, então, foi um crescimento constante. né? Então, é, eu como químico, obviamente, eu não tenho como... É, conhecimento suficiente nas áreas das diferentes áreas de, de, de saúde que eu trabalho, em biologia, em química, em farmácia, em, em medicina, em farmácia, não, não tem expertise e o que eu busco é exatamente a expertise com os parceiros. Uhum. Né? Então ao longo do tempo o que a gente aprende nesse processo é, é se fazer entender, tá, nessas conversas, isso é, é fundamental no início dessas parcerias. e é, entender também o outro lado. Então, esse processo é um processo que vem aos poucos, já me, já me fizeram essas perguntas antes, pessoas que tinham interesse em fazer esse tipo de interação e sentiam dificuldade, mas isso é um processo, é um processo crescente. Né? Então, hoje, por exemplo, na parceria com o Hospital do Câncer, a gente já consegue sentar e, e chegar num desenvolvimento e planejamento, porque a gente já consegue entender o que um quer e o que o outro é capaz de fazer. Então, acho que essa troca de experiência na interdisciplinaridade é que é, o, 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 que é bastante interessante, que é bastante legal, que deixa a gente bastante motivado. Né? E isso vem crescendo também em outras áreas. Então, ó, ó, já estão nos procurando, a gente já tem trabalho na área de Alzheimer também, e estão nos procurando para outras áreas como Rancenias. É, é, então, o pessoal já nos conhece, eles já nos buscam e, e, e sempre nesse primeiro contato, agora é muito mais fácil do que antes. Uhum. então eu acho que é, é, quando a gente pega as diferentes caixinhas das que são as áreas específicas e, e coloca isso para trabalhar junto né, os frutos são muito bons né, e isso que eu acho que é o que é o que mais nos motiva a é continuar trabalhando né, a questão de ser bastante aplicado, né? Porque na verdade esses parceiros eles buscam de nós essa questão de ser aplicado, né? Eles, eles querem algo que eles possam utilizar. Uhum. Em geral, se é só para a gente publicar e eles não têm tanto interesse, eles nos cobram em geral algo que efetivamente venha a ser aplicado. Isso é bastante interessante também, bastante motivador.
0: Falando em aplicação, depois eu quero falar do, especificamente do Alzheimer, mas só para a gente concluir, concluir o câncer. Falando em aplicação, vocês têm, você falou em patente antes, inclusive, vocês já têm dispositivos ou, ou processos aí sendo utilizados para diagnóstico de diferentes tipos de câncer?
4: É, a gente tem algumas patentes, que as, as patentes, elas vêm basicamente nos dispositivos em si. Uhum. A gente está trabalhando muito com dispositivos descartáveis. Uhum. Então, é, muito parecidos com o próprio de glicose, né, que são as tiras que você usa e depois joga uhum. fora. Então, isso é interessante. É, e temos uma patente específica que se direciona para o diagnóstico do Alzheimer. né? É, e, e mas, mas o que nós temos trabalhado são exatamente nos dispositivos. né? Depois, é, é, a aplicação em si, ou seja, eu brinco que, gente, que o que a gente não faz é diagnóstico. Uhum. Né, nós provamos, nós desenvolvemos e provamos que ele é possível ser utilizado para a detecção daquele biomarcador e aquele biomarcador ele pode ser utilizado no diagnóstico. Uhum. O diagnóstico em si, por exemplo, dos dispositivos que nós temos nas patentes, isso depende ainda de um aperfeiçoamento, ou seja, de, um, de, um, de transformar ele num produto comercial, uhum. e depois de um todo um processo de Anvisa que vai validar ele para depois, posteriormente, ele ser utilizado um diagnóstico. Né? Então, a gente, a gente, e isso sempre... ainda não
0: aconteceu?
4: Não, isso está tá em negociação, ou seja, essa patente específica do Alzheimer. É, nós tivemos diferentes empresas interessadas e, e agora caminha para que talvez a gente venha aí a, a licenciar em uma para que todas as etapas sejam vencidas. Né? Então tem todo esse processo, né? mas esse processo está andando. Às vezes não é tão rápido como a gente gostaria. Né? Porque o nosso sonho é ver isso no mercado, na verdade. Né? Ou seja, isso claro. com, no mercado com baixo custo, de forma que possa ser utilizado amplamente, né? mas isso tem que estar tá em andamento. Né? A gente torce para que isso avance é, isso... há, há,
2: uma, há uma diferença nem né, aquilo que é desenvolvido sim. na universidade, que nem você está desenvolvendo a técnica, o pro... e a outra coisa é o produto final. Esse produto final, sim, ele tem que ser desenvolvido pela empresa, né? Então o conceito, etc, tal, já está elaborado e esse outro passo para virar o produto comercial, ele realmente tem que ser feito na empresa, não é papel da universidade fazer o produto e sair... Aí... É... E esse
4: foi um ponto importante, que foi, ao, foi um aprendizado nosso ao longo desse processo, foram for as nossas primeiras patentes, ou seja, agora a gente começa a entender um pouco o que o mercado quer. Né? Tá? A gente até percebe que consegue hoje chegar um pouco mais perto do que eles querem, mas efetivamente é isso, ou seja, o que a gente faz é pesquisa exatamente é, Então a transformação disso numa tecnologia que vai ser aplicada depende da empresa e, e em alguns momentos até da presa de nós, porque às vezes a empresa também não vai conseguir só licenciando tocar aquilo até um produto acabado, muitas vezes ele, ela vai licenciar e vai precisar de nós para terminar aquele processo, né? uhum. que é mais ou menos o que está acontecendo com essas que estão interessadas. Mas isso é um processo que até é, para o nosso grupo foi um aprendizado, né? ou seja, Sim. Hoje a gente tem um pouco mais claro isso do que que era interessante em termos de dispositivo comercialmente, né? Então isso também é algo interessante e muda um pouquinho a forma de a gente ver o que a gente desenvolve, né? Daqui
0: a pouco vai acabar nosso tempo sem falar do Alzheimer, então eu queria que você apresentasse agora um pouco esse processo, que pesquisa foi essa com Alzheimer e o que, até onde vocês chegaram.
4: É, o, a, a pesquisa do, do, do Alzheimer, na verdade, ela começou com a professora Márcia Cominetti uhum. aqui do Departamento de Gerontologia. Então, ela que, que, que é a pessoa que, que tem o conhecimento maior na doença, obviamente. E como ela transita muito pelo Departamento de Química, numa das conversas ali do café, e eu comentei que eu tinha ferramentas bastante interessantes para detecção de marcadores, e ela falou oh, eu tenho um material interessante. É, o que é bastante interessante nesse processo é que biomarcador ele não é patenteável. Você uhum. não vai lá não patentear. Tem um biomarcador e eu quero patentear. Né? Então o que eu propus é que não é patenteável, mas vamos desenvolver então dispositivos e métodos simples para utilizar esse biomarcador para ele tá quantificar e utilizar então ele para diagnóstico. E, e assim começamos. Né? Então na verdade trabalhamos até paralelamente então começamos a desenvolver, eu já desenvolvi o método primeiro até do que ela, na verdade, né depois a gente é, é, terminamos o projeto, mas basicamente então eles tinham um grupo de pacientes, na verdade um, um, é, eram voluntários, né na verdade pacientes diagnosticados com Alzheimer e alguns saudáveis. Né? Uhum. É, desse grupo, então era um grupo de, de indivíduos saudáveis, todos acima de 60 anos, um grupo diagnosticado com Alzheimer em diferentes estágios, estágio 1, 2 e 3, e um grupo que era diagnosticado com o que eles chamam de, 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 é, de transtorno neurocognitivo leve que alguns autores é, reconhecem aquilo como pré-Alzheimer, mas daquilo não é Alzheimer. E todo esse, esse diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Uhum. Então são testes estabelecidos mundialmente, mas são perguntas e respostas porque o Alzheimer não tem um diagnóstico clínico. Né, laboratorial para Alzheimer. Uhum. O único diagnóstico 100% é, que, que se pode diagnosticar 100% Alzheimer é após a morte do paciente e feita a biópsia do cérebro.
0: Uhum.
4: Tá, então não tem outro diagnóstico. Né? Geralmente os diagnósticos de imagem eles já detectam quando está no estágio mais avançado. Né? Então o teste de perguntas sem respostas, digamos assim, é o teste clássico e é por ali que se diagnostica o Alzheimer. Mas o Alzheimer é um tipo de demência, né? 60% das demências relacionam ao Alzheimer, mas tem outras, né? Enfim, o que nós é, conseguimos com, esses, com esse dispositivo, na verdade, com esse biomarcador também, é diferenciar esses diferentes grupos. Tanto o indivíduo saudável, quanto o indivíduo com um transtorno neocognitivo leve, como estágio, o Alzheimer no estágio 1, 2 e 3. Uhum. Né? Então, isso vem como algo que é novo na literatura, né? na verdade também é, só temos a patente ainda não não isso ainda não está publicado né é, inf, inf, inclusive in, devido a esses processos de, da patente né do patenteamento da licenciamento dessa patente que está em andamento mas é algo novo então a gente a gente espera com isso poder fazer o diagnóstico precoce uhum. tá então, o grupo que a gente estudou é pequeno, são 45 indivíduos, obviamente, que quem vier a licenciar vai ter que ampliar isso para 200, 300 e aumentar o número, né?
0: Mas que o diagnóstico pode ser feito, inclusive, antes do momento em que esses testes de pergunta e resposta detectam. Isso. No momento anterior da doença.
4: A gente não pode afirmar isso porque o nosso teste é comparado com o que tem hoje de diagnóstico, que é isso. né? Então...
2: Somente o, tempo, é é,
4: somente o tempo de aplicação desse dispositivo, desse biomarcador marcador, vai poder trazer mais informações de como vai ser uhum, o acompanhamento. Uhum. Por exemplo, como isso é uma, é uma proteína, no caso, como essa proteína já está presente no organismo, um acompanhamento ao longo do tempo vai
2: poder trazer uma informação como essa. Uhum, tá? Mas em que isso momento... depende. Similar ao PSA, só a gente entender. Isso, como é o caso PSA. do PSA. O PSA está presente, se ele começa a aumentar, aí você... Sim. É um indicativo.
4: Né? Mas isso carece de estudos, né? Ou seja, Sim. de longo prazo. Ou seja, a gente está ainda trabalhando no campo aqui das hipóteses. Né? Uhum. Mas é, o que é interessante é que existem biomarcadores é, reconhecidos para Alzheimer, tá? mas, que é a proteína tal e a beta-amiloide, mas esses estão presentes no líquido, né? no líquido cérebro espinal. Uhum. Tá? Então, esse não é utilizado numa rotina de análise, porque a coleta desse Sim. material é muito invasivo. Aí uhum. tá? o... E um, o que é bastante interessante no nosso biomarcador é que ele está preso no sangue.
0: Uhum. Então, com
4: uma gota de sangue, a gente consegue fazer análise em 40 minutos, no máximo. Uhum. Então, esse que é um diferencial. um custo muito baixo. Né? Então, o dispositivo em si, que a gente, de, em termos de material que a gente usa para produzir ele, não dá centavos de, de reais. Não dá nem um real o custo dele para produção, né? Uhum. Ele é totalmente descartável e é totalmente feito pelos nossos alunos hoje. né? Então, a, é muito fácil transformar isso numa linha de produção, né, e se espera que tenha um custo muito baixo, né, uhum. então, então isso, o que a gente espera é ver isso, né, logo no mercado e, e podendo as pessoas utilizarem e, e até saber essas, né, como que pode avançar, é, no estudo da doença, porque o Alzheimer não tem cura, né? uhum. no estudo da doença esse biomarcador, ou seja, até para entender os processos, enfim, acho que tem várias possibilidades. A professora Márcia vem estudando isso, né? ela continua estudando e vem avançando também mais informações nesse sentido. É, o que é interessante é que o, esse biomarcador e o nosso dispositivo, ele não permite, tá? ele permite somente o diagnóstico, ele não permite avaliar se a pessoa vai ter Uhum. Tá? Não é possível fazer a, Não é para fazer
0: previsão, né? Previsão.
4: Uhum. Tá? Então muitas vezes, quando em, em outros momentos que foi divulgado isso, muita gente nos procurou buscando saber se vai estar. Oh, vou ter uhum. meu pai, Não, minha se mãe. Se a pessoa ter, já está mas... doente Exato, fazer o diagnóstico. Só permite uhum. nessa situação. E também não temos como fazer diagnóstico, ou seja, quem, quem veio até nós e trabalhou como voluntário, ele não tem um diagnóstico, ele tem o um diagnóstico clínico, que é o diagnóstico usual. Uhum. O nosso dispositivo ainda não permite nenhum tipo de informação em termos de diagnóstico. Comparativamente, ele mostrou que é possível, mas somente após todas as etapas de avisa que ele poderia
2: ser utilizado para diagnóstico. É, e de fato, o diagnóstico médico, ele também nunca se fecha com apenas uma única informação, sim, sim, depende sim. de várias coisas.
0: Bom, nosso tempo agora acabou. Parabéns pelo trabalho, Ronaldo, e muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente essas informações. O um
4: prazer é meu, Eu agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e sigo à disposição também para quem tiver, quiser se informar, nos, nos procurar, né? Está à disposição a todos.
0: Muito obrigada. Eu conversei com o professor Ronaldo Sense Faria, do Departamento de Química aqui da UFSCar. Com isso, a gente encerra mais um Paideia. Voltamos na próxima terça-feira para o nosso último encontro com a cultura científica em 2018 aqui no programa. Mas até lá, você já sabe, pode acompanhar o Lab nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo clicsciencia.ufscar.br.
2: Muito boa noite. Uma boa noite a todos.
1: Programa pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.